0: Den aller siste kroningen som fant sted i Norden skjedde her i nidaros den 22. juni 1906. Til tonene av Johan Halvorsens kroningskantate løftet statsminister Kristian Mikkelsen gullkronen til Karl-Johan Bernadotte og plasserte den på hodet til Norges nye konge. Kong Haakon hadde på sig Karl Johans kroningskåpe och satt på den samme gullforgylte stolen Karl Johan hade brukt da han ble kronet i Nidarostol. Nå er alle disse gjenstandene, utstyr og regalier, glasert bak lås og slå og skuddsikkert glass i ett bevoktet utstillingsromt men for en fascinerende historisk kraft de utstråler. For som Geir Thomas Risåsen fra Nidarostomens restaureringsarbeider sier, mens vi vandrer over grusen i den store borgården i Erkebispegården. Bak kroningsutstyret ligger det mer enn tusen år med kirkehistorie, kongehistorie og nasjonalhistorie. Vi må helt tilbake i det gamle testamentet, sier Risåsen for å finne fortellinger om skikken med å sette en krone på kongens hode.
1: Det er jo en gammel tradisjon som har både bibelske forbilder, altså tenk salvingen av kong Saul og kong David. Det er en tradisjon som videreutvikles i det pisantinske riket til en kroningssermoni, og som etter hvert får innslag fra vestlig tradisjon. Og slik vi kjenner det, så er det med Karl Store som krones i Roma år 800, at kronningstradisjonen uh, har fått sin form.
0: Så det er første gang man faktisk kjenner til at det blir brukt en krone i, i, la meg si, i vår del av verden, da?
1: Altså, det har blitt kroner helt tilbake til 400-tallet, men uh, i den altså kroningssermonien uh, slik vi kjenner den mm. i norsk sammenheng, det er først med Karl Store. Og den sermonien starter da med en gudstjeneste og så er det tre viktige akter som hører med. Det er da først salvingen, hvor monarken med, eller smøres med hellig olje som Guds stedfortred på jord. Så er det kroningsakten, hvor regaljene overrekkes enkeltvis som symboler på monarkens vertslige makt. Og det tredje er da velsignelsen over monarkens kongegjerning.
0: Men eh, nu har vi altså, som sagt, på vei inn i døra her, men jeg har ikke lyst til å helt ennå, jeg er i sånn dette her med den aller, de aller første seremoniene på 800-tallet, Karlens Stores kroning der. Og det er jo ikke noe rart at vi da ikke umiddelbart får sånne kroninger i Norge, for det er ingen kroner akkurat da, i Norge.
1: Det er riktig, og samtidig etterhvert, når vi da får det norske monarkiet, så altså det har tross alt bestått også i mer enn tusen år, og selv om vi regner, vi regner jo Harald Hårfagre som på en måte den første rikskongen.
0: Ja, man skulle jo tro at han skulle bli kronet, ja.
1: Men da har du den nordiske tradisjonen med kongehylning eller konungatheke som var inne på. Og det er da den den statsrättslige innsettelsen av en konge. Så du kan se si at og i norsk sammenheng så praktiserer vi da eh, konung eller hylling, mm -hmm. helt frem til eh, 1660, da Enveld ble innført. Mm. Eh, og etter hvert så går det parallelt med kroninger.
0: Men hvorfor da på, på konung og teki, som du sier, ja. hvor altså tinget dømmer at nå er du konge, mm. og de forskjellige tingene må gjøre det i landsdel etter landsdel, eh, man kunne jo da faktisk ha tenkt seg at uh, allerede Harald Hårfagre kunne samtidig ha blitt kronet, men hvorfor skjer ikke det?
1: Det har jo selvfølgelig sammenheng at uh, altså, kroning, slik vi kjenner det, en, det, er en kristenseremoni, og under Harald Hårfagre var ikke Norge et kristent land. Uh, altså, etter hvert som Norge blir kristent, så blir jo også kirken en maktfaktor i landet, ja. og da er det viktig for monarkiet å sikre seg alliansen med kirken.
0: Nettopp, så det kan ikke tenkes en kroning uten å for så vidt da det direkte til den kristne tradition og den igjen går helt tilbake til Byzans ja. og til Israel og ja. Saul og det hele. Det var store linjer. Og det
1: deler vår tradisjon. Ja, ja. Ja.
0: Nå hører vi at uh, vi kommer in under velvingene her. Vi lukker opp uh, flott dør her nå, og kommer in til Riksregalien, en stor flotte utstilling. Og her er det lite alvorlig i uh, Rissåsen, fordi at um, her skal det være vakter, og her er det ikke noe bare å gå inn, altså. Nei, og
1: da skal vi huske på at det, riksregallerne det er kanskje mest de mest symbolene de gjenstander Norge har. Og du kan betenke at når du da kommer på et, til Navasadi i utlandet, så møtes du av de norske riksvåpnene med kronen over, som da viser at Norge er et monarki og har vært litt mer tusen år.
0: Bare sju år gammel ble Magnus Erlingsson den første norske konge som ble kronet. Det skjedde i Bergen i 1163 eller 64, og var en ganske kjør politisk konstruksjon. Antakelig ble kroning valgt som et PR-nummer, ville vel vi sagt i dag, for å stadfeste på best mulig måte at denne sønnen til Sigurd Jorsalfars datter var ekte konge. Men siden han ikke sto i den mandlige arvelinje, ble det grunnlaget både for Sverre og borgerkrigen som fulgte. Geir Thomas Risåsen forteller i sin bok om riksregaliene, om hvordan selve kongekronen og alt kroningsutstyret til barnekongen blir konfiskert og mest sannsynlig brukt av Sverre, da han blir kronet noen få år senere. Egentlig skulle denne første norske kongekronen ha blitt offret til Kristkirken i Nidaros. Men så langt kom den aldrig. Og det
1: ingen av, altså det ingenting av det norske uh, utsettet for middelalderen som har overlevd.
0: Nei. Selv ikke det berømte skrinet selvfølgelig med Helge Olavs uh, Eh, lik i, som jo også spilte en viss rolle i forhold til eh, kroningene. Vi vet jo at det er forsvant med reformasjonen selvfølgelig. Ja. Men hvilken rolle spilte dette skrine
1: i såsene? Altså, da, da er du inne på det med koningat herkje, altså kongehyldningene. Mm. Eh, for eh, med kong Håkon Håkonsson så kommer det en ny lov som slår fast at uh, heretter er det uh, øreting i Trondheim som skal fungere som rikshyldningsting. Ja. Og det er for å unngå at en konge hyldes på flere ting. Ja. Altså at uh, ulike ja. konger hyldes på forskjellige ting. Og ved hyldingen på øretinget så ble uh, helgenkongens skrin båret ned... Og så la kongen da hånden på skrine og sverget og respektere landets lover.
0: Det ble altså tatt ut av Nidarosdomen her, ja. båret ned gjennom Munkegata da? Og, ja.
1: og ned til Øretinget, Nei, altså. der tingmennene møtte. Ja. Ja. Og der har du da liksom, forbindelsen til uh, St. Olav uh, som Norges evige konge.
0: Og når Håkon Håkonsson da blir kronet, så skjer også det i Bergen.
1: Det skjer også i Bergen. Ja. Og vi kjenner jo til cirka, altså, altså vi kjenner 12 kroninger i Norge i og de så er det fem som finnes det i Bergen, som da var resident Sovedstad, der kongemakten var etablert. Etter hvert så flyttet Sovedstaden til Oslo, og fire kroninger finner også sted i Oslo. Og så får vi en periode med Kalmar-unionen, da det norske kongehuset har bokstavt flagget ut og har bostatt seg i Danmark. Og i den perioden så skjer kroningene i Trondheim. Så det først Uh, i underkamerunionen, at nydagsdomen blir brukt i kroningsøyemed. Mm. Og så er det jo det at vi vet jo også når vi kommer til kong Håkon Håkonsson, mm. så bestiller jo han en ny krone uh, etter hvert. Altså han blir krone med en krone da i Bergen i 1247, men i 1260 så er det korrespondanse med den engelse kongen, som da formidler uh, bestilling av ny krone til en guldsmil i London. Nei, og der står det at den kronen den har, da, uh, har da flikket bøyler, altså bladverk på bølene. Og uh, Kongen av England bestiller en tilsvarende krone, men vil at de bølene der skal være litt høyere enn de som er på den norske kronen.
0: Aha, så de bestiller altså fra samme sted, men, samme men den, den, den engelske kongen han ville ha, det er en litt finere dag. Ja, litt ja. mer enn Løvverk. <laughs> og det blir jo levert også.
1: Det blir levert. Ja. Så da det sønnen Magnus, altså, Magnus Lagbøtter krones i noen år senere, mm. så var jo fortsatt uh, Håkon Håkon til stede. Og de må vi regne med at Håkon den nye kronen, mens sønnen da var de gamle regalen som faren hadde hatt ja, ja.
0: under sin troning. Rettopp. Vi går inn gjennom, altså det vi er i her nå i Sosen, det er jo en moderne utstilling, det er den. Men samtidig så er det inne i disse gamle velvingene som ja. vi ser, som er en av de eldste faktisk strukturerne ja. i Norge i det hele tatt.
1: Og det er jo slik at Erkebispegården altså, Trondheim har faktisk to middalerske halvbygninger. Bergen har jo Håkonshallen, Oslo-Olavshallen, men vi har to. Og den vi går inn i nå er da fra 1400-tallet, og vi ser da en 14-talsportal så vi skal gjennom og over her lyser da eh, det som er grundlovens kroningsparagraf og gjenstandene er jo da selvfølgelig knyttet til den nye historien og paragrafen er jo
0: her står det da, ja. grunnloven 1814 der ja. står det, der? det står
1: kongens kroning og salving skjer etter at han ble myndig i Trondheims domstyrke på den tid, og med de seremonier han selv fastsetter, ja. og den paragrafen har jo da resultert i fire kroninger og to signinger men i tillegg så er det nok den vi kan takte at domkirken også blir gjenreist på 1800-tallet.
0: Nå ja. går vi gjennom hallene her, nedi kjeller i Velvringen her. Fantastisk flott stemning her. Åh, se her, ja. Altså, dette lys satte forsiktig rommet vi er inne nå med nisjene inne i de gamle murveggene. Litt sånn svagt belyst, det er det vel på en måte. Det er røde fløyer, det er gull. Dette er utsøkt og
1: forsiktig. Ja, det er jo veldig mori å få vise så fine og så viktige symbolgjenstander i så flotte rom. Ja. Og jeg synes arkitekten har løst på en veldig fin måte, for du får jo kontrasten mellom de fine middelalderske verdrommene og de gjenstandene som står her.
0: Det første vi ser er jo disse to store Stolene da, gullforgylt stoler. Var det de to stolene Karl Johan hadde med seg den gangen i 1818?
1: Det er det. Dette er Karl Johans kroningsstoler, og foruten monarkens krone så er det de eneste gjenstandene som har vært til stede ved samtlige fire kroninger og de to signingene. Du ser at det er rituelle stoler. Det er da norske riksvåpne på ryggen med riksløven og med krone på toppen, og vi ser også at armlene utført som løver.
0: Det kan jo minne om en uh, trone, og det var vel for så vidt også det de skulle.
1: Ja, og nå var så heldige i arbeidet her at vi fant uh, regnskapet for frakten av Stolene som altså er utført i Stockholm, kom hit da sommeren 1818, og da tog det faktisk litt over en måned å frakte det her fra Stockholm og hit.
0: Og her ser vi da kanskje en av de største gjenstandene, bør jeg nesten si, som dere har på hele utstillingen her. Vi er nemlig kongens kroningskåpe, står det her. Men hvilken konge er det som har båret den?
1: Den er det mange konger som har båret. Vi har, altså, den har vært anskaffet til Oscar I. kroning 1846, som ikke ble av, Men den er båret da både av Karl XV, av Oscar II og Kong Håkonen
0: du må nesten forklare hvordan den ser ut denne, for her er det eventyrkongen vi ser ja. her. Ja, altså.
1: og alle de fire kåpene de er, de ser ganske like ut til De er da syd i rød fløyel, cirka tre meter langt slep.
0: Langt, langt rødt rød slep, ja.
1: foret med hermelin, og det er hermelin eh, langs kantene og stor hermelinskrage. Og til sammen så er det cirka 1500 røyskatter som er, som har gått med til hver av kåpen, altså ca. 6000 røyskatt skint til sammen.
0: Og det er disse sorte halene også, hvis vi ser
1: Ja, for det er jo da vinterpelsen, som da er vit med sort haletipp. Og for at flest mulig skulle få glede av kroningsseremonien, eller kroningsprosesjonen, unnskyld, mm. så ble det rejst en egen trebro mitt i Munkegata. Den var cirka 1 meter over gateplanen, og der gikk prosessjonen, som da var på opp til et par hundre aktører. Alle iført da, flott altså flotte uniformer. Du kan tenke altså datias mørke uniformer med gullbroderier som da blinker i sola. Hoffdamenes trakter og kroningsdraktene. Og monarken som da gikk under sin balakin, så var det båret av embedsmenn. Og han var da iført den fyrstelige kåpen med lukket kronene på vei opp. Dronningen befølget kom tilsvarende etter. Og under kroningssermonien så ble den fyrstelige kåpen tatt av og erstattet med kroningskåpa. Og når prosesjonen da, etter kroningen, gikk tilbake til stiftskåren i samme rekkefølge, så så man av kåpa at nå var monarken krone, for nå var det lukkede kroner som var på kåpa. Og i tillegg så hadde da de kongelige kroner på hodet og septereppel i hendene.
0: Og denne fantastiske ceremonien, som man skulle tro var skåret ut av en roman eller noe lenge mm. med en ridderturnering ved enn, det foregikk altså her i Trondheim på 1800-tallet flere ganger da, faktisk. Ja, så både i 1818, i
1: 1860 1873 så var det på den måten. Det skjedde et brud i 1906 for kong Håkon og Donning Måd. Han skal få ta kroningskaret, så de kjørte da i lukket vogn fra stiftskåren oppe.
0: Helt innerst under velvingene i Erkebispegårdens Tover of Norway blir vi nærmest trukket mot den flott opplyste monteren med Norges krone. Rundt ser vi kongebanner, det er dronningens kroningsutstyr, arveprinsens krone og mange andre flotte gjenstander. Men her er altså selve kronen. Det ser ut som om den svever akkurat i hodehøyde
1: poenget var å se det slik som det ble båret. vi har også da valgt å vise de altså i forråd til eh, monarken for seg og dronningen for seg og arvefyrsten for seg. Og den krona vi har her, den er da utført i Stockholm eh, av gullsmeden Olof Wilborg i 1818 og er jo et fantastisk stykke gullsmedekunst. Det er veldig typisk for empirestilens gullsmedekunst. Den er veldig fargerik, altså fargerike steiner og steinene er veldig flott benyttet altså de er ikke bare fargerike men de er også brukt asymmetrisk så selv om du har den store grønne kusoprasen i mitten, som da var en gave til Karl Johan fra den brasilianska massedøren, men hvis ser på hver den så er det en henholdsvis en ø, lilla amethyst, mens det er en grønn ø, opalin på andre siden så det at man har plassert steinene asymmetrisk gjør at hver enkelstein har fått en egenverdi her men du ser også den er veldig symbolladde. Start på toppen så har vi først et kors av lilla amethyster. Den korset hviler på en liten globe, eller riksepple, og det viser jo at det Kristus står overalt. Så øh, den globen den, øh, samler jo da de fire bøylene som kronen består av. Og vi ser at de, altså unnskyld, åtte bøylene, vi ser at det er fire bøyler som er utformet som ekeløv, og så er det fire...
0: Det ja, som er lauber, lauber, som er lauber ja. ja.
1: Og lauber er jo et gammelt maktsymbol som går tilbake til antikken. Tilsvarende så står jo ekeløv for både styrke og utholdenhet. Og vi ser også at perlene som er brukt, de er jo... Er det norske
0: ferskvansperler?
1: Det vet vi ikke. Nei. Så sannsynlig så er det ikke det. Nei. Men, men altså når det gjelder den arvefyrstekronen, der er det ferskvanns, ferskvannsperle fra Norge. Akkurat.
0: Men om vi nå går tilbake igjen til Karl Johanskronen, den veier rundt en halvannen kilo, har jeg ja. lest et sted, ja. eh, er ganske, da andre ord, tung, og det som veier så mye, det er jo gullet.
1: Det. det er gullet. Så her er det jo rent gull, og det som også er litt moro her, er at det var jo Stortinget som skulle bevilge penger til regaliene, og eh, og det ble en diskusjon selvfølgelig, og Karl Johan var en utålmodig sjel, så han hadde ikke tålmodet til å vente på en beslutning, så han skar gjennom og bekostet regalene for egne penger, og etter kroningen så ga han da i gave til det norske stat. Men fordi at det er staten som eier det, så kaller vi det da for riksregaler, altså riketsregaler i motsatt til kroneregaler som er kongens regaler.
0: Denne kronen den har nok sikkert mange sett på bilder eller andre steder, men nå kan den altså ses her i, i, i Trondheim her i Erkebispegården, men når vi ser litt lenger nedover i denne måneden, så står det kanskje ting her som ikke så mange har sett. Her har vi for eksempel et såkalt salvingshorn i gull. Det går nettopp tilbake til Israels tid da, og til det gamle testamentet. Var det ikke sånn, Elisås? Jo, det var det. Nå har vi ikke den tradition så sterk i Norge, men, men det er en
1: tradisjon knyttet til salving, som du begynner på der. Hvis vi går helt fram til 1906, så var den siste salvingen som fanns sted i Norge, så ser vi at den salven som ble benyttet da, var ikke fullt så hellig som den Nei. du beskriver. Nei. For den salven ble da levert av Svanapoteket i Trondheim. Oh, ja, så. så den var nok mer symbolsk en, ja, ja. En, en, Men
0: den opprinnelige salven da, Som man skulle benytte Ved kongesalvingene Nedover i Europa Vi er tilbake i den aller første tiden Där tog man en liten gulnål nål i denne spesielle salven Som ble oppbevart på ett bestemt sted Og ja. blandet da ut i en annen sant? Ja, det gjorde man mm. Og det, hvor skulle denne salven påføres på den, ble da,
1: altså, den ble påført på pannen På skuldrene Håndleddene og,
0: og under armene?
1: I noen land, det også.
0: <laughs> Men her praktiserte man det altså selvfølgelig ikke sånn. Det skulle vel bare, det skulle tatt seg pent ut, også jeg må si. <laughs> ja. Men nå kommer det fra Svanapoteket, ja. Ja, og så har vi Riksepp. Ja,
1: og riksepple, det er jo også en symbolgjenstand med lange tradisjoner. Den går tilbake til de romerske heiserne, som var da globen som symbol på det romerske overherredømme. I middelalderen så får jo riksepple det form som det har her, og du ser at det har et magebond som deler det i en nedre og øvre halvdel, og du ser at den øvre halvdelen er gjendelt i to. Så du får, så du får som tre deler, og det symboliserer da de tre verdensdelene som var kjent i middelalderen, nemlig Europa, Afrika og Asia. Og så har du da til slutt eh, septere, som jo er herskerstaven, og som et symbol på den eh, herskerollen som en monark var ment å ivareta.
0: Så er det jo sånn at de forskjellige gjenstandene som står inne i dette rommet, de har sine spesielle historier, og det er ganske spennende. Eh, her står vi nå og ser i en annen monter, og det sverdet som står der, det har en helt spesiell historie. Vi vet jo at Karl Johan var eh, en av Napoleons mest fremtredende generaler. Han var marskalk og så videre av Frankrike. Og dette sverdet vi ser her, det har faktisk en viss sammenheng med det.
1: Ja, for nå er vi inne i den store historien, altså i verdenshistorien. Og i 1813, i slag ved Leipzig, så var Karl Johan med å nedkjempe sin tidligere keiser- og da bærer det han det marskalksverdet han har mottatt i gave av Napoleon. Og det... I
0: Frankrike oppfattes jo dette som uh, landsvik.
1: Ja, det, det er vel vanskelig å oppfatte på en annen måte hvis du er fransk. Men det er dessverre det som Karl Johan da gir i gave som riksverd for Norge. Uh, og i og med at dessverre da fikk en ny funksjon som riksverd, så har Karl Johan sørget for at... Uh, Charlie Blah har fått en ingravering som viser da... Det er i dårlig stand i dag, det er veldig slitt, men, men du ser da allegoriske figurer, kvinnefigurer, som da det er moder Norge, som da rekker moder C. Så dette har
0: altså, da har Karl Johan gjort med sverde etterpå for å... Ja,
1: for å nettopp tilpasse en ny funksjon. Så det ble båret altså, i prosessjon som en del av regaliene, og ble overrakt symbolsk som en del av regaliene under kroningsakten. Og dessverre det har jo også da, sammen med både Riksspanner og Krone vært, altså også da, vært til stede på monarkens kiste ved monarkens død.
0: Mm. Ved siden av den flotte permanente utstillingen av Norges riksregalier, er det også en midlertidig utstilling med suvenirer minner og historiske henstander fra kroningen i 1906 og kong Olavs singning i 1958. En liten eske med et par manchettknapper bringer tankene til middelalderen da kong Haakon Haakonsson skrev brev til den engelske kongen og ba ham bestille en ny kongekrone hos den fineste guldsmed i London men börjar ju hålla fram för
1: Her ligger då ett ett väldigt personligt minne, eh, altså i forbindelse med införandet av signing i 1958 så uppstod ett nært närt förhållande mellan Kong Olav och dåvarande biskop i Trondheim Arne Fjeldbus. det var ju Fjeldbus som då var en central part i genomföringen av signingen. Og, eh, etter efter det här at är det att då Kong Olav ger manschettknapparna i gave til Fjeldbus som ett minne. Mm. Og det er i ja. sølv med uh, Månestein mm. Mm. Og Marsiknappen har jo en veldig uh, viktig historie Fordi at, altså, det, det viser hvor
0: personlig det her er Fordi, fordi at det, det, disse, har jo, disse hadde jo altså da Kong Olav selv fått en gang i Ja,
1: tiden. For, dette var da konforskonsgaven altså, til Kong Olav Fra hans mormor, dronning Alexandra av England
0: ja.
1: Ja, Så det var en det veldig personlig er... ting som han da gir videre Som et minne ja. om, om ja. den viktige begivenheten her
0: og det den originale esken i livet, originale
1: esken, og, med, da, med fjell...
0: Street i London, ja. Ja,
1: mm. og Fjellby har da selv på uh, liten lapp hva som da, hva det her er for noe. Mm.
0: Ja, utrolig.
1: Det er litt slitsomt med Norge, at vi har, har fortatt en slags husmannsforståelse av oss selv, og det, det er ikke alltid riktig. Altså, vi har en historie her å være stolte av. Altså, vi var første Norden som innførte kroneringen, vi som avslutter en mer enn 50 år lang tradisjon i 196. og vi har et utstyr som er fullt på høyde med hva du finner ellers i Europa. Det er ikke kroneverdien som er poenget, det er symbolverdien, og når du ser på det arbeidet, den kvaliteten som ligger i norsk materiale, så har vi virkelig noe jeg er stolt av.
0: Dette programmet om riksregaliene med kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen ble sendt første gang i 2006. Hvis du vil høre mer om riksregaliene, og ganske særlig den nye forskningen historiker Trond Noreen Isaksen har gjort i forhold til riksverdet, så er det bare å søke etter museumsprogrammet fra desember 2014. For øvrig kan vi også anbefale årboken til Trondheims historiske forening for 2014, hvor Trond Noreen Isaksen har artiklen «Triumf og legitimitet. Riksverde fra Leipzig til Trondheim». Du har hørt «Museum, ett program fra NRK P2».